0: Через забруднення повітря і через сезонні пожежі рівень забруднення повітря, яким ми дихаємо, стає все небезпечніше. Люди прокидаються вночі від чадних запахів і від цього не можуть нормально дихати. Все більше українців скаржаться на погіршення самопочуття, млявість, головний біль та утруднене дихання. І все це відбувається на тлі пандемії COVID-19. Вітаю, я Ірина Коваль і це спецвипуск програм. Про здоров'я. Лікарі та вчені в один голос говорять про те, що коронавірус може викликати ускладнення і важкий перебіг хвороби саме у людей, які мають хронічні захворювання. Як ми розуміємо, COVID-19 найшвидше вражає легені, викликає пневмонію. А забруднене повітря, за даними Всесвітньої організації охорони здоров'я, здатне викликати інсульт, рак легенів, а ще серцево-судинні захворювання. Наскільки... Шкідливим та небезпечним в умовах пандемії є повітря в нашій країні. Що відбувається з нашими легенями, коли ми дихаємо ось цим брудним повітрям? Чи робить це організм більш вразливим до COVID-19? Чи погіршує стан хворих на COVID-19 ось це забруднене повітря? Будемо розбиратися сьогодні. Спочатку загорівся ліс біля Чорнобильської атомної станції. Палали прилеглі села та селища. Вогнем знищено тисячі гектарів лісу. Рятувальники гасили пожежу декілька днів. Українці сподівалися на дощ, але після дощу з'явилися повідомлення про те, що тління і викид шкідливих речовин в атмосферу триває. За прогнозами і розрахунками Державно-наукового технічного центру з ядерної та радіаційної безпеки, 14 та 15 квітня потенційно забруднені внаслідок пожеж у Чорнобилі повітряні маси будуть направлені у південно-та південно-східному напрямку. В цей період по всій Київській області спостерігатимуться Опади приблизно до декількох міліметрів за годину. Прогноз розповсюдження потенційно забрудненого повітря в системі «Родос» ви бачите зараз на екрані. Вчора ще одне повідомлення надійшло з Дарницького району нашого міста Києва. Там годину горіла трансформаторна підстанція по вулиці Ревуцького, 40. Стовп чорного диму було видно з інших районів міста. За день до цього палало несанкціоноване сміттєзвалище у Деснянському районі. А попри все це, по всій Україні місцями горять торфовища сухої та лісової підсилки. Так вже склалося, що українці дуже полюбляють саме от навесні і восени підпалити суху траву, а ще бездумно розкидають недопалки. Цієї весни підпали стали справжнім лихом для всієї нашої країни. Отже, ми будемо дізнаватися просто зараз, як же от на стан здоров'я впливає те, що відбувається не лише у Києві, а й по всій країні. Наша журналістка Олена Кроліцька вийшла на вулиці міста, ще поспілкувалася із мешканцями Києва, вони розповіли про свій стан здоров'я. Пропоную подивитися.
1: З того моменту, як горить Чорнобиль, дихати справді стало важче, інгалятор пускає в ход набагато частіше, тому що я намагаюся не допускати до критичної ситуації, а відразу, як тільки ускладнюється дихання, це якось бороти. Ірина – одна з тих, для кого чистота повітря життєво важлива. Дівчина хворіє на бронхіальну астму. Загострення в мене зазвичай відбуваються сезонно, тобто осінню і весною. І от зараз, коли столиця вдимуть, дівчині не переливки. У неї постійно закладений ніс. Тож навіть надіти маску тепер стає випробуванням. В тканинних масках цупких мені тяжко дихати і взагалі я ні носом, ні ротом дихати не можу, коли я в такій масці знаходжусь. Ірина згадує осінній смог над Києвом. Вона ледве перенесла той період. І побоюється, щоб ситуація не повторилася зараз, коли країну знову охопили сезонні пожежі. Тоді також було дуже тяжко дихати, і вдень ще якось більш-менш ти рухаєшся, ти цього не помічаєш, а ввечері приходиш додому і починається. І воно все разом якось так навалюється, і ввечері просто нічого зробити, крім цього, ти не можеш, тому що тебе це повністю вибиває із колії. Зараз Ірина виходить на вулицю лише за крайньої потреби. І цими днями не провітрює квартиру, аби не наражати свої легені на небезпеку. Бережа, ну, Бог бережає. Проте не всі кияни виявилися чутливими до змін у повітрі. У мене легке, я ігра на трубі,
2: і все замечательно. Ні, ні, я не відчуваю.
1: Але таких – меншість. Здебільшого люди помітили зміни не лише в повітрі, а й у самопочутті. Серед основних скарг – головний біль, млявість, сухість у горлі, кашель та утруднене дихання. Дуже погано. І так погано, і замазки, і ще дуже поганіше.
2: Дні 3-4 назад дуже сильно почувалося з втру. Ну Причому вже не краще нюх. Чувалося, От У мене якраз окна сюди виходять я туди вітер. Чувалося конкретно, що я навіть не, не проєтрював тоді.
3: Сьогодні не відчуваю, а ті дні, всю неділю тихати нічим було.
0: А за прогнозами Всесвітньої організації охорони здоров'я, вже за 10 років хронічні обструктивні хвороби легень будуть посідати третє місце з усіх причин передчасної смерті у світі. І як цьому сприяє забруднене повітря, сьогодні будемо говорити з доктором медичних наук, професором кафедри клінічної лабораторної імунології та алергології Національної медичної академії після дипломної освіти імені Шопика Юрієм Бісюком. Він зараз з нами на зв'язку. Пане Юріє, чи чує, нас.
2: Доброго дня чую, добро вас
0: Пане Юрію, отже, давайте спочатку ось таке запитання. COVID-19 вражає саме легені. Забруднене повітря також негативно впливає на наші легені. Якщо провести ось таку паралель, щоб можна було б дізнатися, ви можете прокоментувати і розповісти, чи може у людей, у яких не було ускладнень, але вже був коронавірус, чи може у них саме на фоні того, що відбувається зараз – Відбутися ускладнення від коронавірусу, і вони можуть потребувати саме стаціонарного лікування.
2: Хочу сказати, що є дуже багато пацієнтів, які наразі вже інфіковані, у них може бути легка форма коронавірусної хвороби, і вони можуть навіть не знати, що вони інфіковані. Але, зокрема, якщо вони виходять на вулицю, Якщо вдихають ці полютанти, які з'явилися в результаті пожеж лісу, то ці полютанти можуть індикувати це запалення в легенях, яке вже початково було ініційовано коронавірусною інфекцією. Тому така категорія. Але я хочу сказати, що самі полютанти не впливають на Ризик розвитку коронавірусної інфекції. Ну, взагалі, ми знаємо, що такий в нас є слоган, що ми маємо сидіти вдома. Тому обов'язково, особливо в ці дні, треба сидіти вдома. Тому що, як показують результати вимірювання напряму вітру, то ми бачимо, що в Києві сьогодні дуже сильний вітер, якраз всі ці полютанти – шкідливі, які можуть вражувати легені і носову порожнину, вони саме в Київ, направлення вітру якраз на Київ. Тому я б рекомендував всім, не тільки людям, у яких є хронічні захворювання легень, бути вдома, особливо сьогодні, завтра і найближчі декілька днів. Тому що, як правильно ви казали в сюжеті, вже горіння, слава Богу, що вчора був дощ, це ну, допомогло пожежникам зупинити цю катастрофу, і... але є тління і все ж таки всі ці оксиди, вони відділяються в повітря і викликають негативні явища. Пане І... Юрію, а,
0: наприклад, ви говорите про те, що бажано залишатися вдома. Але ж навіть ті люди, які залишалися вдома, намагалися під час карантину як можна менше виходити на двір, вони відкривали вікна. Але от зараз я можу сказати навіть по собі, що вчора прокинулася... Від такого жаху, що я подумала, десь близько, щось горить, палає, тому що неможливо було дихати в квартирі. Ось просто було жахливе повітря, задимлене, і коли подивитися над Києвом, стояла ось ця жахлива димка. І як бути тут? Ми ж не можемо взагалі не відкривати вікна, дихати ж людям чимось потрібно, залишатися вдома можна. Але не провітрювати тоді взагалі приміщення?
2: Ну, зараз така рекомендація, що краще не відкривати вікна, тому що ну, ці всі оксиди, вони будуть попадати в кімнату, в приміщення, і у цій категорії людей будуть визивати загострення хронічних захворювань, зокрема бронхіальна астма, алергічного граніту. Але ну, не всі окна у нас щільно закриваються, тому одна з рекомендацій, це можна вологі виробити Віто ж спеціальний такий можна або простінь вологу помістити в ці проміжки, якщо нещільно закриваються вікна. Тому що це може бути дуже шкідливо і навіть, навіть для здорових людей, які вдихають. Пане ну, Юрію, що може відчувати? Можна конди, кондиціонувати приміщення, якщо є фільтри, які будуть утилізувати ці елементи, які будуть попадати з повітря.
0: Пане Юрію, от саме про здорових людей і е, також про людей, які мають вже якісь проблеми із легенями. я хочу, щоб ви детальніше розповіли і розказали е, із досвіду власного і на практиці, як їм захищатися від цього забрудненого повітря, чи можливо це зробити повноцінно, які відчуття у них можуть бути при цьому. Про все це розкажете, але зараз у мене прохання, щоб ви залишалися з нами на зв'язку, а до нашої розмови зараз долучиться е, Олег Рубан, началь головного управління Держспоживслужби в місті Києві, пане Олеже, чи чуєте ви нас? Так,
4: да, так, да, доброго дня,
0: вітаю вас, пане Олеже. Отже, хочу вас запитати на сьогодні. Ми от знаємо про те, що е, пожежі вже немає, але є тління, і кажуть, що ось це тління воно є ще шкідливішим ніж була пожежа. Чи критичний наразі рівень забруднення повітря у Києві і навколо в Київській області?
4: Что касается заблудования повітря, то действительно місто Киев потребляет в Топ міста, де реєструється забруднення саме атмосферного повітря. Раніше це було пов'язано з великим вантажним і автомобільним транспортом, і завантаженням взагалі автомобільного транспорту. І друга риса – це горіння торфяників в Київській області. І сьогодні це пожежі саме лісів і всіх сухостоїв, які є в Київській області. В місті Київі було зафіксовано перевищення засірчастого ангідрид, діоксіда майже в 10, 10 разів, що шкідливо впливає на здоров'я людини і може виклати гострий захворювання, першого захворювання, пов'язане з отруєнням саме серчастиєм ангідридом. Тому порада єдина в такі період року, в період горіння торфяників, не перебувати на вулиці групам ризику. До групи ризику відносяться вагітні, діти, люди з хронічними захворюваннями легень і, перш за все, бронтіальна астма. І ці поради вже... На жаль, є хронічними для міста Києва, як мегаполіса і вже відпрацьований алгоритм роботи з населенням. І ми фіксуємо це майже щомісяця через погіршення
0: стану плосвільного повітря. Пане Олеже, можливо, у вас є якісь дані, ви можете поділитися ними з нами, розповісти, чи от збільшилося і почастішали скарги від людей, у яких є, можливо, алергічні захворювання або проблеми із легенями.
4: Ні, на щастя, таких даних немає, або, на жаль, тому що ми... Бачимо дійсне погіршення ситуації з погіршення стану атмосферного повітря і зниження довіри до медичної галузі. Не звертаються за медичною допомогою люди з першої групи ризику. І я мене є прохання, як у лікаря, звертатися за медичною, за медичною допомогою одразу з метою фіксування ситуації і допомоги вже в тих місцях, де фіксується перевищення повітря громадянам. Реєструється перевищення в 10 разів, я повторюю, в 10 разів. Це Голосіївський район, у нас такі було перевищення на проспекти науки, саме за сірчастим, сірчастим ангідрином, який шкідливо впливає на органи е- легень, перш за все е- захворювання, які будуть, будуть далі як хронічне респіраторне захворювання легень.
0: Пане Олеже, і ми зараз тут спілкуємося із лікарем-пульмонологом-алергологом, і от говорили про COVID-19, про хворих людей на коронавірус. Хочу вас запитати. Дивіться, ті люди, яким поставили діагноз, можливо, вони лікуються вдома зараз, перебувають на лікуванні вдома. Так, і ті люди, які знаходяться в стаціонарі. Можливо, погіршився їх стан От в зв'язку з тим, що відбувається, і в зв'язку з цим димом, забрудненим повітрям, яке є зараз над местом. Немає кореляції,
4: пов'язаної з захворюваністю COVID-19 і забрудненням повітря і курінням. І сьогодні дійсно це захворювання COVID-19 розглядається виключно як біологічні компоненти інфекційного характеру, які вражують альвеоли організму і інші клітини організму. Тому сьогодні науки не доказів у науки щодо пов'язання з забрудненням повітря або диханням забрудненням повітрям і інфікуванням ковідом. Звичайно, але...
0: звичайно, інфікуванням немає, але, от стосовно того, що ми знаємо, що covid 19 він вражає саме легені, викликає пневмонію. І говоримо про те, що у людей, які мають вже якісь проблеми з легеніми, якісь хронічні захворювання, у кого є там астма, до них частіше може бути розвиток негативний ось цього захворювання. Вони можуть потребувати саме стаціонарного лікування. Да,
4: по COVID-19, дійсно це саме. Група ризику, люди з захворюванням легень. Перш за все, це літні люди старше 60 років. Друге це група захворювання в легень. Третє це група з захворювання серцево-судинними захворюваннями, онкологічними захворюваннями та і імунодефіцитами, і обмінними процесами. Тому всім особам, які причетні або мають дане захворювання, необхідно залишатися на самоізоляції і при виявленні будь-яких симптомів захворювання пов'язаних з основним захворюванням або з ковідом 19, звертатися негайно за. По місту Києву є алгоритм при одразу при фіксуванні захворювання у даної людини групи ризику, одразу сімейні лікарі повинні реагувати і дану людину госпіталізувати.
0: Пане Олеже, хочу подякувати вам, що вийшли з нами на зв'язок. Лікар-епідеміолог, начальник головного управління Держпродспоживслужби у місті Києві Олег Рубан був з нами на зв'язку. А ми продовжуємо наше спілкування із доктором медичних наук, професором кафедри клінічної лабораторної імунології та алергології Національної медичної академії після дипломної освіти імені Шупіка Юрієм Бісюком. Пане Юрію, і от у мене буде до вас таке питання. Дивіться, не хочеться, звісно, думати про це, але ми ну, всі і очікували того, що збільшиться кількість заражених на COVID-19, але разом із цим збільшилася кількість цих хворих, які звернулися у лікарні саме з тим, як почалися ось ці пожежі у Києві. Чи можна якось це об'єднати? Тому що ми бачимо, що у Києві саме також дуже великий відсоток людей, які хворіють на covid 19
2: Проблема заключається в тому, що ну, наразі, на сьогоднішній день, не всі пацієнти можуть потрапити до лікарні або потрапити до сімейного лікаря, І частіше за все, ну, сьогодні ви знаєте, дуже популярно це консультації онлайн і майже всі сімейні лікарі. Я також даю свій телефон і мені телефонують дуже багато пацієнтів. І в нас є критерії, які нам дозволяють диференціювати. Бо це загострення, наприклад, бронхіальної астми, або загострення хронічно-обструктивного захворювання легень, або це враження в результаті дії полютантів внаслідок згорання лісу. Тобто є такі ключові питання, які лікар знає чітко. Якщо, наприклад, є підвищення температури, більше 38 градусів за Цельсієм, тоді вже треба думати, що це може бути якась вірусна інфекція. Ну, наприклад, це може бути коронавірусна інфекція. Тоді вже це мало ймовірно, що це результат загострення бронхіальної афми, наприклад, або хронічного обструктивного бронхіту. Тому саме... Я звертаюсь до пацієнтів, у вас, ну, немає статистики, бо коли звичайний період, то в нас є статистика звернень, ми можемо проаналізувати, дійсно, наразі ми навіть не маємо статистики, скільки звертається пацієнтів до лікарів. Але я рекомендую всім людям, якщо є симптоми загострення. Пане
0: Юрій, а чому немає статистики? Тому що зараз під час пандемії ця статистика не ведеться, чи чому її немає? Вона
2: ведеться, але ну, не завжди всі онлайн-консультації онлайн вони фіксуються. Ну, наприклад, мені можуть написати там месенджери або ну, просто якісь запитання. А от тому, або...
0: що вам пишуть у месенджер, до вас звертаються особисто, можливо, ваші пацієнти телефоном. Ви бачите, що збільшилася кількість людей, які звертаються от саме в цей період?
2: Ну, хочу сказати, що саме в квітні почало цвітіння ще весняних дерев, і зокрема берези. Тому тут є три категорії пацієнтів, які є загострення на пилок. Наприклад, алергія до пилку берези. Таких дуже багато пацієнтів до мене звертаються останні декілька днів. Це загострення алергічного рініту, бронхіальної астми, тяжкі загострення атопічного дерматиту. Також звертаються пацієнти, які вже мають бронхіальну астму. Використовують препарати, зокрема, сьогодні в сюжеті був пацієнт, який використовує сальбутамол. Вони відмічають дійсно, що останні декілька днів вони збільшують потребу, в, так скажемо, допомоги швидкої допомоги розширення бронхів, зокрема при використанні сальбутамола або інших препаратів. Але все ж таки, дуже тут потрібно, щоб лікар міг провести межу і відокремити, де це загострення, внаслідок дії полютантів, а може бути сполучена патологія, наприклад, загострення і від дії алергенів, і від дії полютантів. Але однозначно хочу сказати, що таких пацієнтів, зокрема, за останні 2-3 дні збільшилось, збільшилось які пишуть мені, і в них є такі скарги. І все ж таки основний такий симптом, який дозволяє мені диференціювати і рекомендувати звернутися вже до, сім... до сімейного лікаря, щоб правильно все оформити або викликати швидку допомогу – це підвищення температури більше 38 градусів. Це є, ну, можна сказати так, якщо ми не бачимо пацієнта або чуємо його, то це основний такий критерій, який дозволяє нам… Допомогти пацієнту ну, з пані Юрій є... от хочу
0: з вами ще поговорити про те, чи можна переплутати коронавірус, тому що тут можуть бути дуже схожі симптоми алергічної реакції і covid 19 Тому попрошу вас, щоб ви зараз залишалися з нами на зв'язку, і ми про це поговоримо для наших глядачів. Розкажемо, як ви вже сказали, температура може насторожити, що ще може відрізнятися в цих симптомах, і якою може бути картина. Зараз з нами на зв'язку еколог Володимир Борейкова. Хочемо дізнатися. Від нього наскільки ж продукти горіння в повітрі вплинули на його якість і чи це постійно ось така тенденція спостерігається в Україні, що стосується весни та осені, тому що наші люди дуже полюбляють палити ось цю суху траву. Пане Володимире, чи ви з нами вже на зв'язку? На зв'язку. Пане Володимире, вітаю вас і хотілося б почути вашу думку як еколога насправді. Чи зараз така критична ситуація для українців, як ви вважаєте?
5: Ну, перш за все, критична ситуація для тих, хто тушить пожежі. Як і практично 44 роки тому при аварії ЧНБС, пожежі тушать без респіраторів. Ось. І то, сказати, вся влада, яка була... З 1986 року вона нічого не зробила для того, щоб пожежники і лісники тушили хоча б з респіраторами, які там в скафандрах. Тобто, дійсно, на них, так сказати, діє цілий комплекс шкідливих речовин від САЖ, СО2, СО, 2 co но 2 і саме головне, це пенспірент. Пенспірент – це така шкідлива речовина, відноситься до першого класу шкідливості і вона саме провокує ракове захворення. Ну і, це Солянка заходить і до Києва, і до інших місць, поруч з которими була, була пожежа.
0: Пане Володимир, але чиновники тим не менш виходять на зв'язок, ходять на ефіри, дають інтерв'ю і говорять, що рівень радіації українцям не загрожує, що все в нормі, все в порядку.
5: А я не говорю про радіацію взагалі жодного слова не сказав. Я, я ми про...
0: говоримо тільки про забрудненість повітря, так?
5: Так, да, да. Я говорю про саме про ці шкідливі речовини, які викидаються е, при спалюванні органічних речовин. Тобто, от лі, 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 лі органічна речовина, і на місці вона вибрасує до атмосферного повітря бенспирен, СО, е, СО 2 і сажу. Що стосується радіації, в мене немає даних, що її немає, чи вона є, бо десь з 90-х років вже ніхто, ніхто не контролює ці виброси у нас. Тому всі заяви, що там все нормально, що під Києвом все чисто, ну, я в цьому не вірю. Системи моніторингу немає. А не чому немає?
0: Чому не ведеться цей моніторинг?
5: Ну, тому що хтось в місті вирішив, що вже чорнобильська тема не актуальна і просто перестали виділяти гроші на моніторинг. Моніторинг – це така, знаєте, справа дуже коштовна. Ось. А якщо там журналісти бігають з пікалками і альфа альфа Забруднення витміряють, так ще є бета, гамма забруднення, їх теж треба мірити, а от ці пікалки їх не беруть, тому коли вони заявляють, що от у нас по нашому е, приладу значить, нічого не показує, так пробачте, читайте фізику за восьмий клас школи, і там написано, що є гамма і ще бета забруднення Тобто. Я не можу спростувати чи підтвердити, що у нас радіації немає в Києві завдяки Чорнобильським пожежам. Але я можу сказати точно, що сажана насипається, а також СО, СО2 і бенспирен. Причому бенспирен, на мій погляд, він навіть шкідливіший, ніж забруднення радіонуклінові.
0: Така ситуація спостерігається постійно в наших містах українських, коли от весна і осінь. Чи загалом більш-менш все нормально, а можна говорити тільки ось про цю пожежу в районі Чорнобильської атомної станції, що вона загострила саме ситуацію?
5: Ну, що стосується чорнобильських лісів, то вся ситуація була двічі на рік. Це у нас квітень і це у нас серпень-вересень. Ось, але пробачте, чомусь в Білорусі вона теж має Чорнобильську зону, пожеж просто не буває, розумієте? Це Для питання. А чому у них немає, а у нас є? Тепер, що стосується інших областей, то дійсно там теж буває дуже багато пожеж. Я так полагаю, що у нас десь в цьому році, в квітні, було, може бить, Сотні, сотні пожеж, і саме страждають перш за все села, бо саме селяни вижигають суху стерню, палять камиш і дихають потім цим.
0: Але ж вони і не розуміють, чому це настільки шкідливо, тому що от я пам'ятаю, буквально в минулому році, восени, спілкувалися також з людьми, яким говорили про те, що цього не можна робити. А вони кажуть, ну от все життя ми так робили і від цієї маленької кучки нічого страшного не буде.
5: На жаль, це так, да. на жаль, це так. На жаль, насвіченість наших людей дуже величезна і... Що їм не говорі, вони будуть паліти цю стірню. Це так. І ми теж, я теж дуже багато розмовляв з селянами, але, на жаль, на жаль, ця реакція така ж, як і у вас.
0: Пане Володимиро, а от коли говорити про, саме про пожежу, коли палає, і про тління, що є більш шкідливим для повітря? Що, ну, от коли забруднюється повітря більше, при цьому тлінні чи коли все ж таки пожежа?
5: Ну, тут тут, можна сказати все ж таки пожежа, бо при пожежі все ж таки більше згорають органіки. Тління, воно, тління практично нічого не викидає, але але якщо ми говоримо про тління торфяників, то там, так, там ця тління може бути місяць, два, три, чотири, тобто там тління йде, поки не будуть величезних дощів, або не буде, скажімо, там січнивих морозів, розумієте? Те тління вже не буде. Тому тління, воно не викидає так багато шкідливих речовин, якщо ми говоримо саме про шкідливі речовини, як саме пожежі.
0: Дякую вам, що були сьогодні з нами на зв'язку. Володимир Борейко, еколог, був з нами на зв'язку, а зараз пропоную послухати Вікторію Рубан, речницю головного управління ДСНС України в Київській області. І пані Вікторія, чи з нами ви вже на зв'язку? Поки чекаємо, що вийде з нами на зв'язку Вікторія Рубана, повернемося до нашої розмови з Юрієм Бісюком. Пане Юрію, от ми почали говорити з вами про те, чи можна ж взагалі переплутати ось цю симптоматику, яка стосується COVID-19 і алергічних саме захворювань. Коли ми говоримо про те, що COVID-19 викликає утруднення дихання, коли це є кашель коли є якесь тобі запаморочення, може бути слабкість. Я наскільки розумію, от вся ця симптоматика може спостерігатися і при тому, коли у людини є алергія. Чи так це насправді?
2: Це може бути таке поєднання, але перше питання, яке тебе, ну, я задаю завжди пацієнтам, це чи було раніше алергічне захворювання. Якщо воно раніше було, то вже більше шансів, що це загострення алергічного захворювання. А якщо, наприклад, ніяких ніколи не було симптомів і починається гостре підвищення температури, кашель, задишка, тоді це класичні симптоми гострої респіраторної вірусної інфекції. Тому в тому випадку вже включається інший протокол а, діагностики і направлення пацієнта відповідно або викликати скору, швидку потрібну, або направити до сімейного лікаря. Але може бути поєднання цієї патології. Наприклад, у людини є бронхіальна астма, і в неї може бути також коронавірусна інфекція. Тому тут треба дуже уважно проаналізувати всі скарги пацієнта, анамнез, розібрати, і тоді можна чітко здати рекомендації. Тому що... І ще третя, третя причина, про яку ми власне, зараз говоримо, це вплив полютантів внаслідок згоряння лісу. Всі три фактори можуть бути однієї людини, тому тут треба дуже уважно виключати одну або іншу проблему. Тому все може бути. І, звичайно, якщо в людини є бронхіальна астма, або, наприклад, холл, то в таких людей буде протікати, це захворювання може протікати більш швидко або в більш важкій формі. Тому тим паче, що ці пацієнти приймають препарати, які також можуть знижувати активність імунної системи, зокрема, стероїдні препарати. Тому це категорія пацієнтів, які можуть бути вже є категорією підвищеного ризику розвитку коронавірусної інфекції. І, звичайно, що, ну, якщо ми знаємо про полютанти, ми не будемо казати про канцероген, тому що канцероген, як правило, дія канцерогену, це на, на протязі декількох років, це хронічний вплив. І більше канцерогенів, звичайно, в Києві ми отримуємо при вдиханні частинок, які виділяються внаслідок згоряння палива автомобілів чи автобусів. Тут це однозначно в містах, особливо в Києві, мегаполісах концентрація цих канцерогенів декілька разів збільшена. При гострому отруєнні або гострому контакті, як правило, це не викликає канцерогенні проблеми. Тому не можу я сказати про, про цю проблему. Але ми маємо сьогодні сезон світіння весняних дерев, ми маємо коронавірусну інфекцію, і ще у нас появилася третя проблема це полютанти, які е, сьогодні в їх висока концентрація в 10 разів перевищує норму. Тому ці фактори, вони в поєднанні, можуть е, призводити до більш важких е, наслідків.
0: Пане Юрій, знову буду просити вас, щоб ви залишилися на зв'язку, тому що вже з нами вийшла на зв'язок Вікторія Руба, неречниця головного управління ДСНС України в Київській області. Пані Вікторія, чи чуєте ви нас?
3: Да, так, доброго дня.
0: Вітаю вас. Пані Вікторія, розкажіть, будь ласка, що наразі відбувається і чи вже немає пожежі, чи немає тління в районі Чорнобильської атомної електростанції?
3: Ну, відкритих осередків горіння вже немає відкритого вогню. Залишаються невеличкі осередки тління сухих піньків, трави та низової трав'яної пістилки. В тих місцях це Луб'янське, Корогоцьке та Лісництво, а також поблизу села Старі Соколи. Там працюють наші співробітники на ліквідації вже остаточності залишків горіння. Ну, ситуація під контролем і загрози розповсюдження вогню немає, бо його немає взагалі вже
0: Пані Вікторія. якщо говорити про інші міста, області нашої країни, що можете сказати, яка наразі там ситуація? Можливо, ще десь є якісь осередки, про які ми не знаємо і всю увагу сконцентрували саме от на Київщині?
3: Ну, в цьому році в усіх областях України значне перевищення кількості пожеж в екосистемах. Якщо брати можна брати любу область, можна взяти місто, район, практично в кожному, в кожному районі в 2-3 рази перевищення кількості виїздів пожежно-рятувальних підрозділів. Горить трава, в Київській області вже є випадки загорання торфу, статистика дуже сумна.
0: І скажіть, чи планується у зв'язку з цим проводити, можливо, якісь роботи з населенням, інформувати його стосовно того, щоб, знову ж, ми знаємо, що іде от весна, будуть люди виїжджати в ліси, будуть там палити ці багаття, і потім, можливо, будуть знову ж таки полум'я розростатися на увесь ліс. Чи проводиться отут-от якась робота? Ну,
3: зараз карантин, тож роботу ми можемо проводити тільки, скажімо так, віддав. Але постійно, розумієте, робота щодо інформування населення, профілактична робота, вона проводилася і проводиться завжди, але свідомість населення на даний момент. Показує зовсім інше, то, що на вихідні дні, коли навіть під час карантину, кількість виїздів на гасіння пожеж в екосистемах збільшується практично в 2-3 рази. Це пов'язано з тим, що більшість населення саме з міст виїжджають в ліси, також виїжджають на природу. І це смаження шашликів, це і залишені багаття. Ну, результат ми бачимо.
0: А скажіть, будь ласка, можливо, плануєте проводити якісь чергування ось на ці свята? Тому що ми знаємо, що люди, можливо, будуть кудись виїжджати далеко в ліси для того, щоб, ну, зрозуміло, в місті і в гості не можуть піти, а, можливо, поїдуть кудись в якісь паркові зони, в ліси, не дивлячись на те, що є все ж таки заборона.
3: Ну, розумієте, да, ми знаємо про заборону відведення паркових зон, розуміємо про відведення, але так і по так і виходить, здається, що практично всі люди з міст виїжджають, виїжджають в ліси. Тут ми, розумієте, це працівники поліції повинні вже Тих порушників, які порушують вимоги і не розпалювати багаття, теж повинні вже до них прийматися відповідні заходи. Ми, наші працівники ДСНС, ми можемо тільки розповідати, можемо тільки роз'яснювати. На жаль, ніяких мір до населення ми приймати не можемо.
0: А можливо, ви знаєте, що за це може бути, яке покарання для тих, хто все ж таки не буде слухатися і буде їхати і розпалювати ці багаття?
3: Ну, є покарання перше це порушення карантинного режиму, це ми вже знаємо, 17 тисяч порушень. А що стосується богать, то до цього моменту до нещодавно е, штраф був дуже маленький, це 170 гривень, але е, нещодавно уряд підвищив штрафи. Але розумієте, справа не в підвищенні штрафів, а в тому, що біля кожного, хто палиці богаття, не поставиш рятувальника чи працівника поліції. Все це повинно залежати від свідомості саме нашого i ramadjan
0: Дякую вам, пані Вікторія, що вийшли сьогодні з нами на зв'язок. Дійсно таке ми розуміємо, що все залежить від свідомості, тому і до вас хочемо звернутися, дивлячись на ситуацію, яка зараз є в нашій країні. Все ж таки краще залишатися вдома і святкувати буде ось ці пасхальні свята, Великдень, святкувати саме зі своїми рідними якось віртуально через скайп, через месенджер, через вайбер. Зробіть саме так і прислухайтеся задля того, того, щоб і не збільшилась кількість е- захворівших на COVID-19, а ще задля того, щоб зберегти природу. Ми продовжуємо наше спілкування з Юрієм Бісяком. І, пане Юрію, хочеться почути, от від вас ми почали говорити про те, що зараз алергічні реакції у людей не лише через забруднення повітря, не лише через світіння, а й через те, що дуже багато людей почали користуватися дезінфікуючими засобами. Майже все постійно миють, чистять, протирають ручки. І все більше людей скаржаться на те, що не можуть нормально дихати, а ті, у кого астма, так для них це взагалі просто не Неймовірна ситуація, жахлива. Можливо, можете дати тут якісь поради? Чи можна обійтися без цієї от, тотальної такої дезінфекції?
2: Ну, хочу сказати, що використання антисептиків в період пандемії COVID-19 – це дуже важливе питання. І антисептики обов'язково треба використовувати. Коли ви виходите на вулицю, повертаєтесь додому, до своєї квартири, ви повинні використовувати антисептики. Це перше. Друга проблема пов'язана з тим, що на сьогодні люди десь шукають інформацію в інтернеті, купляють спирт етиловий або метиловий і змішують незрозуміло з якими компонентами. І ця сама суміш, як скажімо, неясного генезу, вона може бути навіть токсичною. Ці токсичні речовини можуть виділятися в повітрі і навіть коли... На навіть в моєму домі в під'їзді, хто теж поставили санітайзер. І коли, коли я виходжу, то чую такий різкий запах, що можна задохнутися від е, випаровування саме цих антисептиків, тому що на превеликий жаль, е, ніхто не знає, що там міститься. Тому я перша рекомендація ці антисептики треба брати в аптеках, а ну в по крайній мірі або в супермаркетах, тому що для антисептиків це речовини, для яких є стандарти, стандарти ДСТУ, що проведені дослідження, які показують, що ці, саме такі антисептики не будуть викликати іритантний дерматит або алергічний контактний дерматит. Це така одна проблема. Я розумію, що не всі можуть десь купити цей антисептик. Вони, звичайно, в ціні набагато дорожчі, ніж до періоду пандемії, тому люди вже шукають саморобні і роблять самопальні, так, так скажемо, ці антисептики, які можуть бути дуже небезпечні для шкіри. Якщо все ж таки ви використовуєте такі антисептики або неясного генезу, або такі, що ви купили в аптеці, то після цього, як ви помили руки, наприклад, ви повинні взяти крем зволожуючий. будь-який зволожуючий крем, ну, краще придбати така серія для емолієнти спеціальні, які, які мають в собі велику концентрацію ліпідів. І вони саме після антисептики, використання емолієнтів, дозволяє зберегти здорову шкіру. Тому що антисептики, крім цього, вони можуть пошкоджувати, викликати пошкодження епідермісу, туди може присоединитись інфекція, почнеться дерматит. Ну, це... І ми бачимо сьогодні, є категорія особливо пацієнтів, у яких є дерматит рук, наприклад або атопічний дерматит. Так, Для і таких людей перестав... насправді
0: побільшало. Всі зараз практично на це скаржаться і говорять про те, що руки стали просто жахливо сухими і неможливо так, нічим я зволожити. Я кажу,
2: що треба використовувати ці крема, навіть олійку можна, звичайно, взяти і помастити руки. Це вже буде краще, якщо нема можливості. Там, ну, не всі можуть нас сьогодні там, в селах, наприклад, люди не можуть дозволити собі поїхати, купити ці Крима, тому що, наприклад, в великих містах є доставки, є кур'єри, тобто є більше можливостей. Але якраз категорія людей, які мешкають в селах, вони, звичайно, що вони не можуть так собі дозволити купити всі ці косметичні продукти. Тому можна використовувати, звичайно, олію або гліцерин, якщо він є. І навіть можна додати до антисептика. Це буде набагато краще для шкіри, тому що я бачу, що Таку категорію пацієнтів, як затопічний дерматит, у них майже 90% мають важкі загострення, вони, звичайно, звертаються до лікаря, ми не тільки онлайн, а офлайн їдемо в клініку, приймаємо цих пацієнтів, тому що дуже-дуже важкі загострення дерматиту. І, звичайно, це все поєднується ще з сезонною алергією. Як я вже казав сьогодні, це пилок берези, номер один, можна сказати, який приводить, оця е, така комбі, комбінація антисептиків з пилком берези, приводить до дуже важких наслідків. Тому використовувати треба ці креми досить часто Коли використовуєте антисептик, після антисептика зразу використовуєте зволожуючі крема для того, щоб зберегти цілісність епідермісу шкіри.
0: Пане Юрі, а якщо говорити от саме про ці алергічні всі прояви, які ми говоримо, що можуть з'явитися е, на руках у нас е, в якості там сухої шкіри, е, що стосується самого тіла, чи можуть з'явитися якісь висипи, якісь такі, е, ну це схоже на щось, якесь шилошіння шкіри, схоже на дерматити, де ще на що людям звернути увагу взагалі?
2: Ну, звичайно, викликають також викликають дерматити при носінні, вокрема, медичного одягу, масок, які люди зараз носять. І ви знаєте, що є медичні маски, які, ну, їх зараз важко знайти в аптеці і купити. І ви знаєте, що в нас сила індустрія в Україні і волонтери, і діти, і всі шиють ці маски. Ну, ви знаєте, що ці маски вони абсолютно не захищають від коронавірусу. Ну, медична маска має носитись 2-3 години. В цьому випадку може бути шанс, що буде зменшення інфікованість. Але саме в контакті тканини з шкірою обличчя можуть викликати тяжкі дерматити. Важкі дерматити. І ми бачимо... Таких людей, які досить довго носять ці маски, в них виникає дерматит. Ну також для цієї шкіри потрібно використовувати креми, які зволожують шкіру. Тобто, коли ви носите маску, приходите додому, то звичайно, що тебе обличчя промити водою. Якщо є гель, наприклад, спеціальний для сухої шкіри, то обличчя помити або ці участки, які... Контактували з маскою або з антисептиками, промити цим гелем. І після цього, якщо... Ну... Ідеально нанести лосьон, а вже після лосьону нанести зволожуючий крем. Ну, це вже буде ідеальний догляд для шкіри, для того, щоб не викликати, не викликати тяжкий контактний дерматит.
0: Пане Юрі, а як бути тим людям, які страждають на астму, як от ми бачили в нашому сюжеті? Героїня, вона говорить про те, що вона взагалі не може ходити в масці, тому що їй немає чим дихати.
2: Так, звичайно, такі пацієнти, як правило, приймають дві групи препаратів. Перша група препаратів – це препарати, які контролюють хронічне запалення в логені. Це є основні препарати для лікування бронхіальної астми. І зазвичай, якщо в такий період пацієнти до мене звертаються, то я збільшую дозу цих препаратів для того, щоб зменшити симптоми. І якщо пацієнт починає користуватися швидко допомагаючими препаратами, такими як сальбутамол, це означає, що він проконтактував або з алергеном, або в легені попала велика кількість полютантів, або, може, почалося загострення бронхіальної астми. Тому в таких, в таких випадках треба зверні, зверніть до свого лікуючого пульмонолога або алерголога, знайдіть можливість, проконсультуватись, щоб... Пане юрі, щоб... а взагалі
0: зараз проводять консультації, якщо людина, наприклад, впродовж всього життя в неї ніколи не було алергічних реакцій. Сьогодні ми розповіли про ось ці симптоми, можна сплутати, там, наприклад, алергію і ковід-19. Людина хоче здати тести або звернутися до алерголога. Чи може вона це зробити? Чи зараз ніхто нікого ніде не приймає і тестування ці алерготести?
2: Не скрізь приймають, бо ви знаєте, що деякі лікарні були пере... переформатовані для лікарень для прийому особ... па- па- пацієнтів з ковід, які мають інфікування коронавірусом, але є частина лікарень, які... В тому числі я також приймаю пацієнтів, тобто відповідність, тому що є випадки, коли ми не можемо онлайн консультувати. Хочу сказати, що онлайн це не завжди добре, тому що можна щось не побачити, неправильно зрозуміти. Не завжди ці технології інформаційні дають можливість чітко все поставити діагноз. Тому ну, в, Києві є, поки, ну, в Києві є така можливість знайти консультацію алерголога, пульмонолога і до нього і така можливість є
0: Пане Юрій і ще хочу все ж таки побільше ваших порад що стосується оцих днів коли забруднене повітря і як людям залишатися вдома що їм робити Ви от почали розповідати з того що потрібно вологу тканину вішати не відкривати вікна але що ще можна таке зробити ну, дивіться
2: вперше якщо є кондиціонер то можна включити кондиціонер на, просто не на охолодження, не на нагрів, а просто на фільтрацію повітря. Є такі режими в кондиціонерах, їх можна включити і, буде, і вже буде повітря попадати в вашу квартиру, але буде проходити через фільтри, які є в кондиціонері, це вже зменшить кількість потрапляння полютантів в вашу квартиру. Ну, категорія людей, в яких є бронхіальна астма, хозел, Алергічний, ні, я б порекомендував в ці дні ну, максимально не виходити. Якщо у вас є там сім'ї, родичі, то краще, якщо в них немає захворювань, то краще хай вони підуть там в магазин купити продукти або в аптеку. Тобто, а таким пацієнтам я б порекомендував хоч, хоч ще пару днів перебути вдома в приміщеннях, тому що цей контакт він може призвести до загострення. Якщо у вас є можливість сконтактувати зі своїм лікарем, то якщо у вас почалося загострення внаслідок дії, активної дії полютантів, тоді треба зателефонувати до свого лікаря або сімейного лікаря, наприклад, тому що сімейні лікарі також лікують бронхіальну астму і, хозу. і лікар також може вам сказати, що, наприклад, ви приймаєте якийсь препарат, збільшити дозу цього препарату, щоб запобігти початку загострення. Ось. Якщо у вас є, наприклад, якась алергія, то, ну, можливо, вже у вас є лікування, яке призначив лікар раніше, то можна використати ці рекомендації. Наприклад, прийом антигістамінних препаратів, якщо у вас є алергічний реніт, для того, щоб зменшити симптоми алергічного реніту. Але все ж таки перша рекомендація – це залишитись вдома. Якщо ви виходите вже на вулицю, то тоді треба максимально захистити дягнути маску, ну і бути на вулиці мінімально короткий період часу. Тобто, якщо це в магазин, то найближчий магазин, який біля вашого будинку. Краще туди сходити, ніж їхати в супермаркет, якийсь великий і шукати. Тоді ви будете більше контактувати з цими політантами. І що, хочу сказати, що такий період, ну, особливо пацієнти з бронхіальною астмою мають мати запас швидкодопомагаючих препаратів, щоб у вас було декілька балончиків, щоб ви могли такий період, тому що потреба в садьбу тамолі або в інших препаратах може різко підвищитись.
0: Пане Юрію, я хочу а подякувати вам, що сьогодні були з нами на зв'язку і за ваші усі поради.
2: Дякую за запрошення. Будьте здорові, не хворійте.
0: І вибережіть себе. Хочу нагадати нашим глядачам, доктор медичних наук, професор кафедри клінічної лабораторної імунології та алергології Національної медичної академії післядипломної освіти імені Шопіка Юрій Бісюк був сьогодні з нами на зв'язку. Мені залишається лише додати, що ось в цей складний період, не дивлячись на те, що і коронавірус, і забруднене повітря над нашими містами, я хочу побажати вам, щоб ви зберігали спокій і піклувалися про ваше психологічне здоров'я, переглядали лише щось приємне, менше дивилися негативу і якось контролювали от те, що відбувається навколо і в вашій родині також. Тож бережіть. Від одне одного зберігайте питний режим, як можна менше в цей час споживайте шкідливої їжі, фастфуди, жирна їжа, алкоголь, щоб не навантажувати свій організм. Більше харчуйтеся овочами та фруктами. І неодмінно будьте поруч з нами на каналі Еспресо, тут найкорисніша інформація та чесні новини для вас. Ми з вами побачимося вже завтра о 15.20 у спецвипуску програми про здоров'я. Бережіть себе!